0: Kom helige ande, öppna våra ögon för vad det innebär att följa Jesus Kristus. Väck vår vilja att förenas med honom och hans intressen i världen. Ge oss kraft att bryta med de makter som hindrar oss och led allt så att fadern blir ärad och lovprisad Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Visst är det gott när man kommer tillbaka och så ser man så pigga människor som sitter här. Solbrända och fina och nybadar också kanske. Eller har ni badat något i sommar? Ja. Det... Vi har badat mycket hemma av att 25 grader som mest. Och sen igår när jag skulle hoppa i och tänkte det är väl lika varmt. Det var det inte. <laughs> det var någon helt annan temperatur. Så här står det i ordspråksboken. Utan uppenbarelsen går folket vilsig. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Och det är ju viktigt att ta vara på undervisning. Och hur ska man göra det? Vet ni vad? Att de säljer på Ica Ser ni vad de säljer? Insiktsfångare Det måste väl vara något för oss i kyrkan. Tror ni inte det? Man kan köpa en stor eller liten och jag har räknat ut att det är billigare att köpa två små så det lönar sig inte jag kunde inte låta bli insiktsfångar, det är inte alltid lätt att vara rätt eller vad tycker ni jag har väldiga problem så därför kan jag driva med andra, eller också ska man inte göra det men texten idag som vi ska läsa och förhoppningsvis få lite insikt ifrån det är ifrån Lukas 18, verserna 9 till 14, och det här Sammanhanget som den här bibeltexten är ifrån. Jesus har tidigare framställt en liknelse eller berättat hur kommer det vara vid tidens slut? Hur är det med de yttersta tingen? Och Sen berättar han en liknelse om nödvändigheten av att bedja och att inte ge upp. Och ett genomgående tema för alla de här texterna som är den här söndagen det är att vi behöver vara ärliga mot oss själva och ärliga emot Gud. Och faktum är att det grekiska ordet som finns med här som handlar om hycklare i Nya Testamentet det kommer från grekiskans hypokrisis och det beskriver en skådespelare som spelar en roll och Det ordet passar verkligen in i den här texten, att man är som en skådespelare inför Gud. Och Jesus har en alldeles bestämd adress med den här liknelsen. Det står att han riktade sig till några som litade på eller var säkra på att de själva var rättfärdiga och såg ner på andra, till och med föraktade andra. Och jag ska läsa ur folkbibeln och ni får texten från Bibel 2000 här bakom mig. också finns ju sådana här svarta böcker som heter Biblar som ligger här i bänkarna. Så kan ni slå upp Lukas 18, 9-14. Men texten kommer också här. Det är nya testamentet där ni vet. Matteus, Marcus, Lukas kommer där. Så kapitel 17. 18. 18. <skratt> Jag skulle bara kolla om ni var med. <skratt> Nej, det är inte alls. Och då står det så här. För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse. Två personer gick upp till templet för att be. Den ene var farise och den andra tullindrivare. Farisen stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt jag får in. Men tullindrivaren stod långt bag och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig mot bröstet och bad Gud, förlåt en syndare som mig. Jag säger er. Han gick hem rättfärdig, inte den andra. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Amen. Det här... Tycker jag är en svår text. För den kan verkligen bränna tag i en själv också. Och att fira gudstjänst som vi gör nu. Det är att man vill möta Gud. Man vill komma honom nära. Och gudstjänstens uppgift är först och främst att vi ska möta Gud. Och de här två männen i liknelsen. Alltså båda två de gick till templet för att be. De ville möta Gud. Och Jesus vill verkligen tala om i denna liknelse och det som har hänt innan och efteråt hur viktigt det är att komma Gud nära. Bön det är kommunikation med Gud. Det är då jag pratar med honom och han får prata med mig. För utan den här kontakten med Gud så torkar vi där inne. Precis som åkrarna hemma och i trädgården. Vi har blåler i jord och det har blivit så djupa sprickor. och Våra barnbarn har gått och stuckit ner pinnar nästan en halv meter i sprickor för att det är så torrt. Och jag tror det är så att... Låter man bli bönen, samtalet med Gud, så torkar vi. Jesus berättar alltså här om en högst vanlig farise och en helt vanlig tullindrivare, Precis som folket då såg de här människorna. Den ena var folkets förebild. Även om man, det inte var många som kunde nå upp till vad de presterade och vad de trodde. Och den andra var alltså ett avskräckande exempel på hur man kunde falla i samhället. Han var en ständig varning för hur djupt och hur fel det kunde gå. Det var en människa som bröt först och främst emot Gud, emot församlingen, alltså synagogan och mot människor. Men framförallt också mot sig själv. Och jag tror att farisen han var en van bedjare och gudstjänstbesökare. Och tullindrivaren han var inte alls van. Om det hade varit den här kyrkan tror jag knappt han hade kommit till dörren vid kopiatorn där borte. Kanske han hade kommit så långt in. Jag vet inte. Och egentligen skryter ju inte farisén här. Vi kanske tycker det när vi läser det. För vi har läst det så många gånger. Men han tack Gud för den han är jag tror han är tacksam över att han har kommit i den situationen i livet och att han har sluppit syndens väg jag vet inte om det är medvetet hyckleri men fariseerna då menade verkligen av hela sitt hjärta att de ville göra som Gud ville de ville hitta Guds vilja, det var sitt målet och jag har tänkt mig den här farisen som en helt vanlig människa. En riktig hederskar. Jag tror han fyllde 60 år förra året på sommaren. Och han fick både blommor och beröm när han fyllde år. Och han är inte någon tjuv och inte någon bedragare. Och han avskyr svarta affärer. Och fifflar inte med deklarationen. Han håller äktenskapet högt och har det bra med sin fru. Och han lever enkelt, andra fästar och han fastar. Och sen ger han 10% i kollekt. Och det står, jag lämnar tionde av allt jag köper eller allt jag får in. Och nu är det ju så här att som pastor så bör man ju vara lite bibelnördig. Och då blir jag det Ibland. För vet ni vad det står i 1917 års översättning vad han gav i kollekt? då man går igång lite. Allt han förvärvade och allt han tjänade. Och jag undrar faktiskt om det inte är billigare att hålla sig till den gamla översättningen. För då, om jag tjänar 10 000 kronor i månaden och ger tionde till församlingen, då blir det 1000 kronor. Men om du köper en klänning till din fru och det blir alltså allt vad du köper så börjar det helt plötsligt bli värre. Köper jag en klänning till Ylva för 2000 så ska jag lägga 200 kronor i kollekt på söndagen. Eller en kostym du köper till din man då. Och om jag köper jag en glass för 20 kronor så ska jag ha med mig med kronor. På Och köper jag en ny bil för 200 000, om det nu finns så nya billiga bilar, då ska jag ha med mig 20 000 på söndag. <går> så det är billigare att hålla sig till det gamla sättet, men hur vi än gör så blir det mer kollekt om vi följer det. Tror du inte det? Men det är inte det texten handlar om. Tonvikten ligger... Vid religiösa prestationer här. Det går inte att köpa en plats hos Gud. Och tullindrivar han står långt borta. Både från Gud och från det heliga. Och han vågar inte ens lyfta blicken och han säger var mig nådig. Och det här är säkert en människa som genom hela sitt liv har hamnat långt bort ifrån Gud. Och man kan ju undra om en omvändelse skulle komma där, vad skulle hända då? Han skulle få byta jobb. Han skulle tappa massor med sociala kontakter. Hela livet skulle bli annorlunda. Så en omvändelse för honom skulle få väldigt stora följder. Precis som det var för Zacchaeus. Men han trodde han var en människa utan hopp för Gud hade knackat på hans hjärta. Och han ville att det skulle hända någonting. Och det är nu Jesus säger. Alla människor i Israel då betraktade fariserna som så fina. Och den här tullindrivan som han knappt skulle ta i med tång. Det är han som går hem rättfärdig från kyrkan. Inte fariserna. Gud ser inte till prestationer utan till en förkrossad ande. Alltså att jag vill lämna mitt liv i Guds händer och låta honom ta hand om det. Och här ligger textens djupaste verklighet. Det är inför Gud det gäller. Det är inför honom allt sker. Och utmaningen idag till oss det är alltså att öva oss i att vara oss själva inför Gud. Inte den där skådespelaren. Det är den inre omvändelsen som avgör om jag går hem rättfärdig. Det här är ju lite lätt att skjuta åt sidan. Tänkte jag när jag läste de här böna. Men om man skruvar lite på vad farisen sa så kanske i dagens... Bön så kan jag be gode Gud jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, mördare och de där främlingshatarna du vet allt jag gör för dig allt jag leder och arbetar för i ditt rike allt som jag gör som syns och allt är det där som inte syns så kan man ju be och en annan kanske ber så här tack Gode Gud för att jag har fått del av den här karismatiska förnyelsen. Och att jag inte är så där låst som alla andra. Och tack gode Gud för alla konferenser. Jag har varit på Hönekonferensen konferensen det var så härlig och du gav mig så mycket. och Allt detta. Så där kan vi ju också be. Nu menar jag inte att det är fel att åka på Hönekonferensen, Det får ni inte tro. Men det är så lätt att bygga en bild som inte kanske inte är sant. Men den fjärde mannen, eller farisen, nej tullindrivaren, han bad verkligen från hjärtat: Var mig nådig. Och visst arbetar vi allihopa för Guds rike och det är så lätt att blåsa upp det. Men det är något annat det handlar om. Det är något helt annat. Faran är att tro att jag kan fixa det här själv med relationen med Gud. Att det jag gör och presterar är det som betyder någonting. Jag hittade en bild i somras som jag ska försöka måla av. Den här tycker jag är jättebra. Visst är det lätt och. Se utan verket att allt det där bladiga och vackra och guldiga och glimmande precis som det här med halsbandet. Det är det vi ser men vi ser inte det andra. Stackast den där lilla kaninen som har en sån dålig växt tycker vi. Fast det är något helt annat under jord. Ja, någon gång får ni en sån tavla här i kyrkan. Tullindrivaren, han bad. Och det är från den positionen vi får be också. När vi har lagt ner vårt försvar. Det är inte då så att Jesus bara kommer och talar om det här är fel, det här är varning på det. Utan han visar verkligen den här vägen, korsvägen. Det är den dörren du ska gå in igenom. Han skapar dig och vill äkthet med ditt liv. Det tycker jag är så viktigt. ja, Jag, jag tar det här med. Jag tror det är så att språket är det första som dör när det andliga livet börjar tyna. Och det är verkligen min egen erfarenhet. När språket till Gud börjar tappa sting. När det blir ointressant. Då dör det ut. Att språket, att böna orden försvinner. Jag vet inte om det är bekant för er. Men för mig är det verkligen det. Och ibland känns det som orden tappar sälta. Och det känns som... Bönen man ber är som urskölda mjölkpaket man har upp och ner på diskbänken. Det är ingenting i dem. Men då är det viktigt att komma tillbaka till Gud. Att använda andras böneord för att hitta sältan och stinget i bönen igen. För det är så lätt att hamna i tystnaden, i stumheten. Och i höst har jag tänkt flera gånger återkomma till texten med såningsmannen som går ut för att så och det hamnar på fyra olika sätt sedersåken sederskånen Och jag har tänkt på det hemma när jag har sett skördetröskorna köra nu och på en del ställen är det väldigt dåligt med säd. Och jag har också tänkt på hur om vi säger en traktor som kör och kommer nära en åker och kör där med de tunga maskinerna. Där blir jorden stenhård. Och där kastas kanske fröna ut för att sås. Men de kommer inte ner i jorden. De blir liggande ovanpå. Och så kan det vara i våra liv tror jag. Där bönen tappar... Stinget. när man inte har det där nära förhållandet med Gud så känns det som en åker som en bil har kört på och det är precis platt och hårt och fröna kommer inte ner men varje trädgårdsodlare vet att ett välutvecklat rotsystem det är det som avgör växten och det var det som avgjorde de här två som kom till kyrkan för att be den ena hade ett polerat yttre. Och tullindrivaren hade säkert tappat stingen i bönen. Han hade förlorat tron. Men nu kom han tillbaka och hans rotsystem började fungera. Och vad är det då som kan hjälpa oss? Och då Ja, det står all text här. Jag tror att något som kan hjälpa oss som församling och dig som enskild är att ha vänner med smarta frågor. För så frågade man, lever du det nya livet? Kunde man fråga i väckelsemötet. Och tänk om vi började ställa de frågorna till varandra. Lever du det nya livet? Är det väl ställt med dig? Och att frågan är då mitt andliga liv. Och om du har märkt det så du, om du inte har gjort det så kommer du göra att frågor kan förändra livet. En gudfråga fråga förändrar livet. Och det stärker mig. Har du det bra är allt välställt med dig lever du det nya livet? Vi är en församling med vänner. Och jag tror vi kan fråga de där frågorna till varandra. Och det är av kärlek och omsorg. För vi vill ju att vi inte ska ha en åker som är som en bilväg där fröna inte kan gro, Utan vi vill ju komma Gud nära och få ett rotsystem som fungerar. Vi ber tillsammans. Tack gode Gud för vilan många av oss har kunnat ha i sommar. Tack för att vi behöver vila och vi behöver reflektera. Men tack också för allt vi har fått vara med om. På hönekonferensen till exempel. Där du har stärkt så många eller på asmöten. Tack för att du har tagit tag i många och tonårslägret på Gulbranna. Tack för såna där tillfällen. Men Jesus hjälp oss att inte bara leva på det som var då utan att vi lever nu. Att vi växer tillsammans med dig och att vi frågar varandra är det väl med dig? Lever du det nya livet? Och Jesus tack för att vi som tullindrivan får komma ärligt till dig och be om att vara mig nådig Gud. Amen.